0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是您的朋友主播邯丹。今天要和各位分享的文章来自《洞见》，唐伯虎，世人谤我太风流，我叹世人情不深。有一个人在世上有两张面孔，一张风流倜傥。一张凄苦惆怅，一张绝世天骄，一张时代弃子，一张离经叛道，一张为爱痴狂。一个活成了世人口中的传奇，他叫唐伯虎；一个长成了历史书里的情种，他叫唐寅。唐寅，字伯虎。一个名字硬生生的分作两个人。世人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。一个人看似有多么不正经，就有多深情。公元一四七零年，唐寅出生于江苏苏州。上有天堂，下有苏杭，江南自古多风流。仿佛一来到这个世界，他的身上就被打上了公子多情的烙印。唐家世代从商，唐寅从小衣食无忧，但是因为商人地位低下，父母对他的期望就是光耀门楣。唐寅也不负众望，天资聪颖，过目成诵，年仅十六岁，便以第一名考中秀才，被时人称颂为“孺子狂徒”。这是一个名副其实的天才少年呐、啊！那些年，但凡唐寅出现的地方，无不是鲜花与掌声相伴。连江南名士徐延瑞也紧赶着将自己的爱女许配给他。那一年，唐寅刚刚十九岁，年少成名，娇妻美眷，唐寅的小日子过得别提有多舒坦了。如果这是唐伯虎点秋香中的片段，那么。接下来肯定是才子家人大团圆的美满结局。可惜唐寅的世界里没有八个美娇娘，更不曾三笑点秋香。唐寅无忧无虑的岁月，在他二十五岁的时候戛然而止。一年之内，父亲、母亲、妻子、儿子相继因病离世。妹妹也自杀身亡，父母的心愿他还没有实现。远嫁的妹妹那声“哥”犹在耳边，举案齐眉的妻子笑靥如花，恍若昨日。更别说丫丫学语的幼子，不久前还唤着爹爹和娘亲。那日，唐莹一夜白头。料理完丧事后，他把自己关进青楼，夜夜买醉，日日欢歌。有人说他离经叛道、放荡不羁，唐寅没有辩解。雨打梨花深闭门，辜负青春，虚负青春。赏心乐事谁共论？花下销魂，月下销魂。愁聚眉峰，静日平，千点啼痕，万点啼痕。晓看天色，暮看云，行也思君，坐也思君。无限的思念将他的心撕扯的粉碎。你若有心。会发现，唐寅的很多作品都以白虎落款，煞星白虎，大凶之兆。可他却以此为名，心中的痛苦可想而知。人们常说，命运是公平的，他给予你的越多，从你身边带走的也越多。其实，这样的公平。才是最大的不公平。人这一生最大的不幸，是被命运辜负，因为那一刻你连讨价还价的资格也没有。有人说，没有谁会关心你付出过多少努力，撑得累不累，摔得痛不痛，他们只会看你最后站在什么位置。然后羡慕或者鄙夷。公元一四九八年，沉寂了整整三年的唐寅再次名声大噪，乡试第一，考中解元。曾经门可罗雀的唐府再次变得门庭若市。其实，唐寅对功名并不热衷，否则从十六岁。也不会一直耽误到二十八岁才第一次参加乡试，只是他已经被命运辜负了一次，他不想再辜负父母对自己的期望。头上红冠不用裁，满身雪白走将来。平生不敢轻言语，一叫千门万户开。天才果然还是天才，即使再颓废，只要选择重新站起，依然能够傲立天下。来一年的会试，唐寅也信心满满，而且准备一举拿下殿试，成就连中三元的美谈。与此同时，这一年他重新组建了自己的家庭，宦门之女何氏。成了他的第二任妻子，对于这个大家闺秀，他也很是喜欢。经历了人生的大起大落，他始终期待着能够收获一份真挚的情感，可惜事与愿违。踌躇满志的踏上京城，还没等到金榜题名的那一刻，他便被卷入一场科考舞弊案。后来证明他是被冤枉的，但是失去的功名再也要不回来，而且皇帝恼羞成怒，斩断了他晋升的最后一点希望。事业受挫，父母的心愿化为泡影，刚刚恢复了些许生气的唐寅再次陷入深渊。更让他备受打击的。是他的新婚妻子压过来的最后一根稻草，离婚。何氏在官宦家庭长大，向来强势，怎么能忍受后半辈子被一个剥夺了功名、穷困潦倒的书生捆绑住呢？古代女子想要离婚没那么简单，何氏想要离开，必须要让唐寅同意。当他把准备好的休书放在唐寅面前时，他还有些忐忑，生怕唐寅拒绝。但是出乎他的意料，唐寅什么话也没说，很平静的写下了自己的名字。他辜负了他，他成全了他。原来，那个风流不羁的外表下。一直藏着一颗单纯到极致的赤子之心。有些人看似不正经，其实最深情。他们宁可被他人辜负，余生背负一身的伤，也不会选择纠缠住过往，让深情成为别人的负担。人生七十古来少。前除幼年，后除老，中间光景不多时，又有盐霜与烦恼。花前月下得高歌，急需满把金樽倒。世人钱多赚不进，朝里官多做不了，官大钱多心转忧，落得自家头白早。春夏秋冬染指间。中宋黄昏鸡报晓，请君细点眼前人。一年一度埋芳草，草里高低多少坟。一年一半无人扫，丢了功名，没了爱人。这一次恢复单身的唐寅，彻底的自由了。可同时，他的心。也彻底的孤独了。从扬州到杭州，从西湖到芜湖，从庐山到黄山，他四处流浪，流连风月。穷的叮当响的时候，就用诗画换酒钱。那时的他肯定在想，自己真的是白狐转世，注定天煞孤星一生。白忍歌，白忍歌，人生不忍将奈何？我今与汝歌白忍，汝当拍手笑呵呵。朝也忍，暮也忍，迟也忍，辱也,也忍，苦也忍，痛也忍，饥也忍，寒也忍，欺也,也,也忍，怒也忍，是也忍。非野人。那些年，很多人都看到过一个在酒肆歌房唱着这首《白人歌》的落魄书生。倘若深情总被负，余生尽与孤独又何妨？他哪是真的喜欢孤独啊？只是不愿再一次被辜负罢了。直到那一天，他重归故里，在青楼买醉时，邂逅一位名叫沈九娘的女子。他崇拜她的才华，也联系这个一直被辜负的生命。只不过见惯了红尘客的逢场作戏，再加上风尘女子的卑微身份，他根本不敢向唐寅表达心中的爱意。每当唐寅来找他，他只有默默的献上自己的满腔温柔。唐寅喜欢作画，他便精心的收拾了自己的庄阁，为唐寅腾出一片绘画的空间。唐寅创作的时候，他就静静的站在一旁，为他洗砚、调色、铺纸。两人很少用言语交流，可彼此间的默契。早已经化作一股股浓情蜜意。终于，唐寅那颗冰冷的心再次被点燃。他不顾亲朋好友的反对，甚至不惜和自己唯一的胞弟唐生反目，执意要迎娶沈九娘为妻。桃花屋里桃花庵，桃花庵下桃花仙。桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。酒醒只在花前坐，酒醉还来花下眠。半醉半醒日复日，花落花开年复年。但愿老死花酒间，不愿鞠躬车马前。车尘马足富者是。九盏花枝影视缘，若将贤者比影视，一在平地，一在天；若将花酒比车马，比何碌碌，我何闲？世人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见五陵豪杰墓，无花无酒锄作田。既然这个世俗的世界容不下唐寅，他便带着沈九娘远离这红尘俗世的是是非非。那一年，唐寅三十六岁，沈九娘三十一岁。他花光了所有的积蓄，为他赎身后，建了这座桃花庵。他也为了他甘愿过清苦的生活。不辞辛劳的操持起所有的柴米油盐，两个深情的人都曾被这个世界辜负，但是被辜负之后，他们依然选择了深情前行，为自己所爱付出所有而不后悔。五百年来，这样的情感即便算不上珍品，可在这个浮躁的世界。总称得上稀缺二字，至如今更是面目全非，真容不在。请相信，这世上有人待你不好，就会有人待你好；有辜负你的人，就会有怜惜你的人。公元一五二四年，唐寅的生命走到了尽头。和他相濡以沫的妻子沈九娘也已经故去整整十二年。沈九娘去世后，唐寅没有再娶，从此与青灯古佛相伴，一心照料两人唯一的骨肉女儿逃生。等到女儿长大成人，他将其许配给好友王宠之子之后。终于可以放心的离开这个对他来说多灾多难的世界了。生在阳间有散场，死归地府也何妨？阳间地府俱相似，只当漂流在异乡。唐寅带走了所有的孤独与落寞，却将一片痴情留在了人间。看似不正经，往往最深情。他风流不羁，却比谁都要热忱；他游戏人生，却比谁都有底线；他没心没肺，却比谁都要深情。人世间的痛苦，也许并非需要歇斯底里、嚎啕大哭。那个用一张玩世不恭的脸。笑看人生的人，也许才是这个世界上最大的伤心人。西村带子说过：“每个人的心中都有一团火，但路过的人只看到烟。”但愿每一个痴情的人，都能不被辜负。深夜十点陪你读书，今天的文章分享就到这儿。如果你喜欢这篇文章，欢迎在文末点赞。更多美文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”，我是邯郸。如果您喜欢我的声音，欢迎您关注我的个人微信公众号“倾听似水年华”。我在中国重庆，祝您晚安。